0: История. История за пределами учебников Друзья, это третья часть программы «История за пределами учебников». Юрий Владимирович Андропов, генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза. Кирилл Андерсон ведет этот цикл программы. Историк, доцент да, факультета политологии МГУ. Год 1982, ноябрь месяц, Итак. Леонид Ильич Брежнев похоронен около Кремлевской стены. Генеральным секретарем стал Юрий Владимирович Андропов. Вопрос. Мы закончили вторую часть на том, что Черненко был одним из главных претендентов на пост Генсека, но после приватной беседы с глаз на глаз он вдруг предложил кандидатуру Юрия Владимировича Андропова на пост генерального секретаря. Вопрос. Черненко, страдающий астмой, в тяжелейшей форме и понимающий, что он до следующего может и не дожить. Он дожил, но он же не, не знал. Юрий Владимирович Андропов, который, несмотря на достаточно моложавый вид, э, с тяжелейшей болезнью почек страдал и периодически на несколько месяцев просто выпадал. Да, он пытался работать в больнице, но выпадал. Вот. И при этом взять на себя ответственность управлять страной.
1: Okay. <с corona> <сакова> То, что Андропов из 15 месяцев на посту Генсека э, фактически месяцев пять провел в больнице, действительно пытаясь оттуда руководить, это да, это так. И э, вы знаете
0: почему э, а это э, же болезнь не сиюминутная, он давно, нет, давно страдал, он давно
1: да? страдал и в общем понимал, что Время ему отпущено мало. Э, у меня такое впечатление, что не знаю, насколько он был романтиком Хотя, в общем-то, он был, видимо, не чужд Романтики, судя, потому что э, Именно он э, Продвинул Таких людей, как Бовин Арбатов бурвацкий Они работали с ним, в общем-то, были его помощниками Когда он еще был первый раз Викториан ЦК а, Все-таки, видимо, в нем э, Было желание что-то изменить а Он э, хорошо понимал ситуацию в стране. Может быть, лучше, чем кто-либо другой. Потому что Брежнев и другие бонзы партийные, они знали ту информацию, которую поставлял
0: Мандропов. Это называется находиться в счастливом неведении.
1: Да, он находился в счастливом видении. И в конечном счете, особенно сейчас, уже об этом много говорят, тот, кто поставляет информацию, тот контролирует мир. Если посмотреть на то, что писал Андроп Брежнева, ФЦК, то можно посмотреть, какие вещи он продвигал, какие вещи он задвигал, то есть он как-то регулировал. Он понимал, что страна находится в критическом состоянии. Что, в общем-то, по большому счету идет системный сбой. На
0: всех На всех уровнях. На всех
1: уровнях. Национальные отношения, системный сбой, ну, тоже вот процесс, который был, начался в 70-е. В 60-е годы приблизительно 25-30% русского, язычного, русского населения жило за пределами РСФСР. А в конце 70-х, 70-х, это 6%, идет отток, потому что не приживались, не уживались, и конфликты и так далее. То есть национальные отношения трещат. Криминализация экономики, развитие теневой экономики, сращивание цеховиков, воров в законе, появление, ну, если хотите, мафии. Экономика, которая зависит целиком и полностью от газа и нефти. Неэффективная экономика в остальном. Там огромные затраты материалов, огромная неэффективность труда. То есть идет системный сбой. И что-то надо принимать. Единственное, что, конечно, он начал с самого простого, с так называемой борьбы за дисциплину. Хотя, на мой взгляд, может быть, потом он перешел бы и к более важным, более существенным вещам, судя по некоторым наметкам, которые были у него, там связано с, с новым разговором о возрасчете, возвращении к возрасчету, как такой более свободной форме организации труда. Но ну, начал он с дисциплины. Хотя, повторяю, это, наверное, борьба за дисциплину, борьба с коррупцией, это было в какой-то степени попытка устранить тех, кто мешал ему.
0: Когда разговариваешь с людьми, которые вспоминали, как было добрежнее и было, После Брежнева, до Горбачева, да, они все равно говорили, вот при брежневе это может, ничего и не было, да, там ничего не работало, какие-то сбои были. А в магазинах все равно и колбаса, и вот первые, первые симптомы дефицита, вот я не знаю, я-то в Москве вырос, да, вполне возможно, симптомы дефицита были уже и при Леониде Ильича, да, но достаточно активно они при а, ну,
1: колбасные электрички появились при Брежневе угу. а, Длинное зеленые, да, пахнет колбасой Да а, И а, уже при Брежневе ходили в шутки о том, что в магазинах полки пустые, холодильники ломятся Ну, сейчас у нас немножко наоборот Получается, полки полные, а холодильники пустые Но это по другой уже, по да. причине нет, это началось при Брежневе И о том, что необходимо делать какие-то шаги в изменении экономики Об этом тоже говорили уже при Брежневе, так сказать Не афишируя, не выходя за кувары а, На мой взгляд, Андропов пытался все-таки ну, как бы очистить себя от противников, развязать руки Но единственное, что он мог сделать, это совладать со собственной, собственной болезнью и своей здоровьем. При нем пошло движение молодняка, собственно, Легачев, Горбачев. Они были продвинуты при Андропе, он способствовал подъему.
0: А, кстати, давайте напомним, что после ухода Юрия Владимировича на более высокий пост, на пост генсека, главой КГБ стал Виктор Чебриков, да, если да. Это его ставление.
1: Ну, по крайней мере, человек, которого, на которого, видимо, он мог положиться уж не отношения между такими инстанциями э, довольно туманные всегда. Но, судя по всему, это был человек, на которого он мог положиться. Это был как бы его протежи, насколько я понимаю. То есть Гандропов э, сохранил какое-то влияние, какой-то контроль над э, КГБ, во-первых, хотя потому, что за время его работы обновился э, персонал. Э, появилось новое поколение, э, которое прошло обучение и начальную карьеру при нем, он, насколько я представляю, ну, скажем так, отличался по методам, по стилю управления от своих предшественников, особенности от Абакума и и прочих. То есть это был, ну, скажем, человек такого, но ну, более интеллектуального склада, и именно, может быть, поэтому КГБ в его пору делал ставку больше на слово, чем на физическую силу. Потому что физическая сила, как это было скажем, во времена Ежовой и Риберии, была, конечно, значительно меньше.
0: Но его прихода, назначение, назначение прихода Андропова на пост генсека, видимо, напугал американцев до такой степени, что в 1983 году пришло письмо от американской девочки Саманты Смит, где было написано «Господин советский президент, вы не собираетесь ли нас бомбить?» вот, И прочее, прочее. И это это было посильнее, чем ковбой Рейган, когда Саманта Смит приехала в Москву. Правда, Андропов с ней встретиться не мог, он был в больнице. Вы, да. Да, но...
1: вы знаете, у меня такое впечатление, что больше всего Саманта Смит напугал Рейган, который везде кричал, что он не боится войны с Советским Союзом что мы их утрем, вот. больше напугав Рыгана. И, видимо, просто это страх... Перекид... И, чтобы избавиться от этого страха, нас было выяснить, не хочет ли вторая сторона взяться за оружие. Вот, ну, плюс к этому... Но
0: это был сильный пиар-ход. ведь. Это было... был
1: очень сильный пиар-ход, да. И, кстати, по части пиара во времена Андропова был сделан большой э, рывок. Вот я, я, когда мы с вами говорили об я говорю, что при нем уже начинает появляться публикации в Политбюро ЦК КПСС, это была задумка прибрежнее, но воплотилась она при Андропове. То есть какая-то большая открытость Политбюро, удачные пиаровские ходы. Ну, в общем-то, если исходить из того, что наиболее существенными пиаровскими операциями занималась у нас всегда не только ЦК, но и КГБ, в том числе и за рубежом пиаровские комбинации. Значит, ну, Видимо, здесь тоже Сработало
0: Вот когда мы говорим про борьбу с тунеядством Про то, что, что
1: человек... С начали бороться еще во времена Хрущева
0: Ну, это понятно
1: Про него был указ о выселении людей Не занимающихся полезной трудовой деятельностью И Тот самый
0: пресловутый 101 первый километр ну, Но да. как-то в активную фазу все это вошло Да, Борьба за трудовую дисциплину За борьбу с тунеядством Активно все это вот Раз, именно.
1: Разведите две вещи есть...
0: Тунеядство отдельно Трудовая дисциплина. Хорошо, отдельная. с трудовой дисциплиной, с прогулами да, да, э, да, и совсем прочим. Да. Это вот при Андропове как раз было. Вот. Но ведь и она была, не, не была до конца доведена. Ведь, э, по-моему, родители мне рассказывали, вот эти вот облавы в кинотеатрах или на улицах мог подойти человек в штатском, представившись, спросить, а что вы делаете, у вас есть справка, да, и, mm-hmm. и вообще... В то веке люди, отправляясь в отпуск, брали справки с работы да. о том, что они уехали да. в отпуск, да? На работе стали такие справки давать. Но все это продолжалось не более двух-трех
1: месяцев. А, опять-таки, это своего рода показательная порка. Главное напугать. Понимаете, всех не перебреешь, да? всех не переучишь. Но какую-то страску можно дать. как говорю, Шидрин, обыватель всегда. Чем-нибудь виноват. Нет такого баты, чтобы чем-то не То есть каждый чувствует за собой грешок. Поэтому стоит его напугать, и он будет сеять тихо. То есть это чисто декоративное, это чисто, чисто внешнее, это чисто психологическая операция, не более того. Естественно, что такими, знаете, расходы на проведение такой операции гораздо превышают те возможные доходы, которые могли бы быть, если бы эти люди были на рабочих местах. Может быть, хорошо, если чиновники не работали. Ходили по кино?
0: Ну, может быть. А, давайте вспомним фотографии, вот быстренько пробежимся. А, Сталин на Тушинском аэродроме в окружении толпы людей смотрит на, за, на, за самолетами, а, или девочка Мамалад дарит Сталину букет. Помните, да? Никита Сергеевич Хрущев в окружении колхозников а, с таким вот большим початком кукурузы смеется, улыбается. Леонид Ильич Брежнев приехал на завод в Узбекистан, в тот же, чтобы осмотреть, значит, вот, встретился с трудящимися, они его окружили. Андропов никогда не выходил в народ. Я понимаю, может быть, состояние здоровья не позволяло, но он был одним из самых скрытых, скрытных генсек. Он и выступал-то так, я здесь специально почитал одну из речей Андропова, которая, ну, благо сейчас подшивки газет есть, но ведь ни о чем, то есть, вода водой. Если еще о если Никит Сергеевич любил говорить от себя, и там было много чего, там россыпь жемчуга, если даже в выжимке в сухой из речи Брежнева можно было понять, что-то Андропов никакой конкретики не давал?
1: Ну, это стиль, присущий очень многим. Это стиль, который присущ... Нет, я
0: знаю нынешних политиков, которые также же говорят. Да.
1: Дипломаты также говорят. Дипломаты говорят много, красиво, но когда вздумаешься, что он сказал, оказывается, что, в общем-то, он ничего толком не сказал. Точно так же говорят представители спецслужб, которые говорят очень красиво, очень элегантно иногда пафосно. По сути, ничего. А то, что Андропов не говорил от своего имени, тому есть объяснение, я думаю. Он, ну, скажем так, он добрался до первого кресла, но положение его было все-таки достаточно непрочным. И любая попытка говорить от первого лица вызвала бы обвинение повторения хрущевского опыта, то есть волюнтаризме. в волюнтаризме, желании все решать. То есть и нарушение правил коллективного руководства. Поэтому он держался тактично. А то, что он не ходил в народ... Вы знаете, очень мало известно о его комсомольской работе. Наверное, тогда ему приходилось ходить в народ. Но, по сути дела, с 51 года он был кабинетным руководителем, что в ЦК. Ну, в Венгрии там немножко другое дело, но тем не менее. То есть, ну, А уже в годы последние, конечно, видимо, здоровье ему мешало. Но а вот Судя по его воспоминаниям его помощников По крайней мере в тот период, когда он еще не ушел в, в КГБ Он был всегда очень предельно тактичен Предельно вежлив никаких, Никакого мата, перемата, который был у того же Хрущева Да и Брежнев надо мог матюгнуть Очень вежливо, очень терпимо И прислушивался к мнению советников Правда, говорят, когда он вернулся уже после КГБ Центральный комитет. Он стал другим человеком, более настаивающим на своем мнении. Но, возможно, это э, власть, когда человек отвечает. Степень ответственности меняет человека. Чем выше ответственность, тем больше меняется человек. Власть такая штука, которая портит любого.
0: И опять же пробежимся по истории. Сталин пришел к власти. Те самые большевики, соратники Ленина, очень быстро ушли в небытие. Ну, после 20 съезда тоже было понятно, да, вообще Хрущев начал обновлять аппарат фактически с 54 года, сразу же после смерти Сталина. А Брежнев после смещения Хрущева тоже пришел и пришел со своей командой. Вот вы говорили, что Юрий Владимирович там начал предлагать молодых, в частности Горбачева, да, но при этом отработав 15 лет в КГБ, Он никого в Политбюро, вот я помню, опять же, прекрасно эти лица, были даже таблицы такие, Политбюро НСК КПСС, вот с приходом Андропова, но только что вот так вот поменялись, да, местами, но этот был внизу, стал повыше, этот этот вниз пошел, да, а все те же самые Зайков, Сленков, Воронятников, Чемриков, Шаварнадзе, да. По фамилии. А никакого обновления аппарата не последовало. Причем, опять же, можно сказать, что времени не хватило, но все-таки 17 месяцев было достаточно, чтобы привести к власти своих сторонников.
1: Ну, во-первых, вы имеете в виду, что он должен был взять людей из КГБ в ЦК?
0: Ну, а почему не? его же взяли? А в ЦК. Вы
1: знаете, этот процесс пойдет позже. Когда выходцы из КГБ займут места во власти, это немножко позже, это после Горбачева начнется уже, да? да. Вот. То есть видите, сколько лет подъехало для того, чтобы это произошло? А сразу это невозможно.
0: Но было. политбюро-то было престарелым, да. А потом понимаете, лет а, а
1: Потом, я думаю, что так, с точки зрения управленческой логики, если у тебя тебе под контролем такая организация, это как КГБ, то лучше ее не выращивать, потому что если начинаешь убирать оттуда кадры. Начнется сумятиться в самой этой системе. А то, что роль КГБ при Андропове не была, не уменьшилась, это сто процентов.
0: Но при этом мы прекрасно знаем, да, там я не зря говорил, ну как, как, как ловко расправился с Камером. Вы зато смотрите,
1: сколько-сколько людей, которые пришли при Андропове в КГБ, потом стали вошли в политику.
0: Значит, Что-то школ... отдельное Хоро... Хорошая Нет. школа. Нет, вообще КГБ неплохая школа, я думаю. Вообще у нас все школы хорошие. Я просто думаю, посмотрите, как очень ловко расправился Сталин с Зиновьем, с Каменем, ну, другие были. Смотрите, как не менее ловко под расстрел ушел Лаврентий Павлович Берий. При, Когда Брежнев пришел, никого не стреляли, да, mm-hmm. но очень многие были отправлены в отставку. Это было громко. Mm-hmm. Это было действительно громко. Здесь... Только Юрий Чурбанов сел, наверное, да? Ну,
1: там Щелков, по сравнению. Чурбанов, да. Чурбанов.
0: А... Медунов. Вот, Медунов. То есть все-таки были люди, которых, Более, которых Юрий Владимирович да, да, убрал. Был, да. он... сразу убрал, сразу. Свел счеты все-таки.
1: Ну, понимаете, семьи. но все-таки, если брать так по хронологии, то э, из 15 месяцев, где-то месяцев 8-9 он был э, действующим. Потому что для того, чтобы вести серьезную борьбу со своими противниками, ну, нельзя быть в отрыве от текущих дел. Он был все-таки в отрыве от текущих дел. И потом полтора года это не так много.
0: А кто же занимался, пока он был в больнице? Он там пробовал работать, но чаще... Ну, помощники были. Были помощники, да? Были помощники, которые... Здесь возникает вопрос, кто управлял страной.
1: Нет, были помощники... Которые его информировали Которые помогали там, писать доклады И писали за него доклады По его э, рекомендациям По его схеме По его синопсису да? вот. То есть нет, это управление шло а, Ну и плюс к этому а, Видимо уже система Была настолько Шла по инерции Что если не делать резких поворотов То Она обкатилась немножечко И дальше Ну а как показывает опыт Черненко, который его опыт, по-моему, подтверждает пустого от Ленина, что даже кухарка может управлять государством.
0: Ну, если мы уже говорим, да, если мы говорим, что у Юр Владимировича Андропова активными такими были, наверное, только первые семь месяцев его прихода во власть, то, наверное, начиная с середины восемьдесят третьего и до, собственно, восемьдесят пятого года. Это было самое скучное и никчемное время да, в СССР. Это было... Нет?
1: это было время самых активных, закулисных интриг. Послушай, Рассказ... если,
0: если бы у нас документы, документы как, были... Бы...
1: Вы понимаете, отдельные отрывки можно вычитать, в слухи, вернее, в воспоминаниях участников пленумов. Потому что пленумы, это было своего рода... Тусовка, когда съезжали секретари, и местные, и ведомственное руководство. В куварах что-то решали, договаривались, распределялись. То есть, вот эти пленумы, если посмотреть воспоминания, то там можно что-то найти. Но беда в том, что документы пока еще
0: недоступны. Ну что же, не стало в 1984-м да. да, Юрия Владимировича Андропова, потом было... Ну, совсем маленькое правление, там меньше 11 месяцев константин Черненко, да, вот. сразу же родился совершенно грубый анекдот на эту тему, когда на синем фоне появляется диктор новостей Игорь Кириллов и говорит, товарищи, вы будете смеяться, угу. но Черненко да, тоже да. умер. Вот. Mm-hmm. ну и потом наступили веселые времена, и наступили, наступили времена Михаила Сергеевича Горбачева. Да.
1: Ну вот что касается Андропова, то здесь, мне кажется, есть одна изюминка. Не так часто актер второго плана, играющий в эпизодической роли, с таким, производит такое яркое впечатление, что затмевает иногда и актеров первого плана, и главных ролях. Потому что то политическое действие, в котором участвовал Андропов 15 месяцев в качестве главы государства, по сравнению с Брежневым, по сравнению с Крущевым, со Сталином, это маленький эпизод. Что такое 15 месяцев? Но память о себе он все-таки оставил. И не только Андроповкой.
0: Ну что же, поговорили о Юрии Владимировиче Андропове в программе «История за пределами учебников». Кирилл Михайлович Андерсон, историк, профессор Профессор в будущем, а ныне доцент факультета политологии МГУ был у нас сегодня в гостях. Спасибо большое. Оставайтесь вместе с нами. Программа «История за пределами учебников» обязательно будет еще продолжаться. История за пределами учебников.